0: Hola, hoy es 5 de octubre de 2007 Día 18.263 de la Era Espacial Y esto es el podcast número 17 Del Geek Errante
1: Y tal día como hoy, pero en el año 1991, se liberó la primera versión oficial del kernel de Linux. Estamos hablando de
2: la versión 0.02. En 1882, Robert Goddard, el inventor del cohete de múltiples fases y del cohete de combustible líquido, vino al mundo. Y en 1983, Earl Tupper murió y fue el inventor del
0: Tupperware, eh, gran colaborador de, de hijos independizados con madre y croquetas.
2: cuaderno de bitácora. Mister Solo, Future y yo hemos decidido grabar este podcast desde las playas del planeta de Rigley. Hemos dejado un mensaje a Olo Jorge para que lo despierte en algún momento durante la grabación. Esperamos que no esté demasiado cabreado. Así que chicos, pillen sus martinis romulanos y a grabar, que se nos va el primer sol.
1: Y pasamos a continuación a nuestra sección de Rincón del Oyente.
2: Bueno, y comenzamos con un feedback de uno de nuestros escuchas habituales, que es Arroz, que nos dice que acerca del Beans Binding Technology, la Java Persistence API, todo esto en el nuevo de NetBeans 6.0 Son mis últimas drogas Gracias por la info, se me había olvidado ya El roadmap de NetBeans Pues muchas gracias por tu comentario Arroz Y bueno, para eso estamos, para informarles
0: Bien, y tenemos a Simon Ilian que nos felicita y eh, según él bueno nuestro podcast es un resultado final asombrosamente ameno realización impecable eh, nos distinguimos de habitual bla 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 puntualidad británica en la edición bla bla bla, bla. bueno puntualidad en fin,
2: británica bueno
0: últimamente incluso con Mondo sci no que, que la verdad es que estamos un poquito procrastinando ahí pero bueno en fin gracias Simón y esperamos que tu memoria a corto plazo no esté tan dañada como para olvidar escucharnos cada semana
3: Y todos los canales de escuchad y escuchad Moscú.
1: Comenzamos con nuestra noticia de entrada y eh, anunciaros que ha muerto el loro más inteligente del mundo. Amigos, guardemos un minuto de silencio por Alex, el loro de la doctora Irene Piperberg. Este loro gris africano, que ha muerto a los 31 años, formaba parte de la investigación sobre desarrollo del conocimiento que estaba realizando la doctora Piperberg. Alex manejaba un subconjunto del vocabulario inglés que le permitía reconocer formas, colores y tamaños, desmintiendo la teoría generalizada de que los loros únicamente son capaces de repetir patrones previamente aprendidos. Era capaz de reconocer un conjunto de 50 objetos diferentes y 7 colores. Además, sabía contar hasta 6. Entendía conceptos abstractos como grande y pequeño o igual y diferente. La doctora Piperberg ha declarado que estaba aprendiendo los conceptos básicos de matemáticas cuando le sobrevino la muerte. Era una criatura increíble, declaró en más de una ocasión. A nivel emocional, el loro Alex era equivalente a un niño de dos años, mostrando reacciones de aburrimiento y enfado. Bueno, y vamos
0: con nuestros famosos quickies. Y empezamos diciéndoos que el radiotelescopio de adhesivo está a punto de ser clausurado por falta de financiación estrella en pelis como Contact, escenario de combates finales en James Bond, y puede ser la clave para que el proyecto SETI encuentre civilizaciones extraterrestres con reality shows. Es el único capaz de desentrañar los misterios del origen del universo, de determinar la composición de estrellas y planetas, y, en fin, lo que pasa ahora es que la NSF americana, que desde hace años ha financiado las investigaciones en Arecibo, ha dado un ultimátum a la Universidad de Cornell, que está encargada de mantener y operar las instalaciones. El proyecto tendrá que cerrar a menos que se encuentre financiación privada para la mitad de los gastos. Según la NSF, el motivo es liberar dinero para dedicar otros proyectos más interesantes y necesarios, porque a su vez la administración Bush está recortando los presupuestos para ciencia y educación. Pero como diría George de la Forge, wait a minute, wait a minute. Recordemos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha presentado al Congreso una propuesta presupuestaria de 481.400 millones de dólares para el año fiscal que comienza el 1 de octubre, el mayor de todos los tiempos. Un paso más al futuro pronosticado en Mars Attacks.
4: Trescom ha pasado de ser una empresa de opción de participación pública, sujeta por lo tanto a la presión de dar beneficios eh, día a día a los accionistas, a ser una empresa privada cuya independencia del mercado puede darle más estabilidad. La firma Bain Capital, un grupo de privado de inversión, ha comprado las acciones y como primer movimiento se ha restablecido un intercambio de acciones entre Huawei Technologies y Trescom para crear una joint venture conocida como h 3 t Recordemos que el origen de Cernet data de Xerox Park en 1973, gracias a un memorándum que Robert Merkel envió a sus jefes describiéndoles el potencial de una tecnología de comunicaciones. Seis años después, en 1979, Metcalf dejó Xerox para cofundar 3Com. Myanmar
2: desconecta al país de Internet. Como habrán escuchado muchos de nuestros oyentes y lectores de nuestro blog, la Junta Militar de Myanmar antes Burma o Birmania, está perpetrando un holocausto contra la población civil. Los mismos monjes y estudiantes que en 1947 lograron la independencia de Birmania del Reino Unido gracias a sus manifestaciones, están siendo masacrados en monasterios y universidades convertidas en cárcel. Esto ya pasó en 1988 y volverá a pasar si los militares de ese país asiático no se unen a un movimiento democrático. La gran diferencia es que en 1988 el uso de Internet no estaba generalizado y muchas de las atrocidades quedaron enmudecidas. Ahora es cuando, gracias a este medio de comunicación, los grupos disidentes birmanos pueden hacernos llegar imágenes y crónicas de lo que allá sucede. Y este es precisamente el motivo por el que el gobierno golpista de Myanmar ha cortado todas las comunicaciones del país con el exterior. Internet, telefonía fija y telefonía móvil. Sin embargo, la información sigue llegando. Un blogger mianmarés con el nick de Nicknaman parece ser el único que sigue posteando desde dentro del país. Escribe sus notas en un servicio de mensajería llamado SeaBox, algo parecido al Twitter. Y otros bloggers bueno, pues reciben las pocas noticias que salen del país y las postea.
0: Y vamos con un follow-up del capítulo 15, que es ni más ni menos que Office Wars. Porque bueno, hablábamos antes de IBM, de Sun, etcétera, etcétera, Microsoft,
2: y ahora hablamos de dos compañías huevos cero como Zoho y Buzzword. Eh, sí, porque además ahora estamos hablando de que el fabricante de Photoshop, es decir, Adobe, ha adquirido Buzzword, que es un procesador de texto. Que nos va a permitir crear documentos y compartirlos a través de la web Muy al estilo Google Docs Sí, y además eh, esta
1: tecnología eh, la ha adquirido Adobe Al comprar eh, eh, una empresa que se llama Virtual Ubiquity Y eh, bueno, el servicio está basado en Flex Que es un, es un framework de desarrollo en Flash Y eh, también como curiosidad, pues su servicio Share eh, Únicamente eh, para compartir Se basa en, en un repositorio web Y eh, también usa Flash para eh, obtener las eh, previews de los documentos
2: es decir, que no te permite, por ejemplo, como Google Docs, varias personas editar el documento a la vez, solamente para compartirlos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. Además, bueno, eh, una cosa interesante de este repositorio es que eh, tienen publicado un API y, por tanto, desde eh, otras aplicaciones ajenas a la propia suite eh, ofimática online, pues se puede acceder a, a los documentos yo por ejemplo esto me recuerda un poco pues al API que tiene publicado Amazon para, para acceso a su almacenamiento S3 entonces bueno pues, digamos que tampoco es algo novedoso esto ya se podría haber desarrollado basándonos en el S3 ¿merece la pena realmente pues tratar esto como novedad? bueno pues a lo mejor no también independientemente de Adobe pues me parece interesante comentaros otro servicio que se llama ScriptD el dominio es scripted.com y que la verdad es que está muy bien es un repositorio también para documentos exclusivamente pero que sigue una filosofía tipo YouTube o, o como Flickr por ejemplo para las fotos es decir cualquiera puede subir ahí documentos hay un gran repositorio de documentos se pueden buscar se pueden hacer conversiones entre formatos etcétera
0: pero también se pueden editar aquí es una especie de wiki de documentos
1: no no no, no. Es, es filosofía YouTube para vídeos o Flickr para fotos es decir repositorio y acceso o sea como el rincón de vago pero a lo bestia ¿no? el rincón del vago pero a nivel internacional eh, tiene una curiosidad y es que eh, tú puedes subir un documento, por ejemplo un PDF, y eh, bajártelo en formato MP3. Es decir, tiene un text-to-speech, aunque bueno, realmente solo, solo funciona bien para, para textos en inglés. Pero bueno, y, eh,
2: aquí el gran perjudicado o sea Microsoft, ¿no? ¿Que ¿Se ha pronunciado, ha dicho algo? Ah, bueno, eh, a fin de cuentas Microsoft ha reaccionado ante esto y ha presentado un servicio llamado Office Live Workspace. Es decir, eh, Microsoft no va a renunciar a lo que es en este momento uno de sus principales fuentes de ingresos, como lo hemos dicho anteriormente, que es Office. Pero lo que ha decidido es combinarlos con esta web, que lo que va a permitir al usuario es compartir y almacenar hasta mil documentos. ¿no? Sí, sí, pero, pero bueno, a ver, una cosa. Eh, yo, por lo que
1: tengo entendido, el, el Office Workspace permite almacenar, compartir y visualizar, pero no editar online. O sea, que es como una especie de repositorio únicamente. Para poder editar tenemos que seguirlo haciendo en local.
2: Pues sí, más o menos es lo que tiene, de lo que tiene pinta, y poder colaborar, que tú puedas publicar un documento, me imagino yo, y que otras personas lo puedan descargar. El caso
0: está en que, estando ahora mismo en el terreno de Office, digamos de grandes paquetes de ofimática, colaboración, Outlook, etcétera, etcétera, gestión de proyectos, tenemos un competidor muy claro que es Zoho, que es otra startup huevos cero, de la que hemos hablado al principio, que sí nos ofrece eh, todo un paquete muy maduro de, de ofimática.
1: Bueno, yo eh, la verdad es que después de haber visto Soho y haber bueno, probado un poco eh, pues las herramientas que tiene publicadas A mí personalmente me parece mucho más completa que, que Google Docs La verdad es que estoy sufriendo una especie de, de crisis de fe, ¿no?
2: Eh, tiene un writer, un sheet, un show, wiki, mail, pff, tiene casi de todo eh, Y algo que es bastante curioso es que Soho Writer ha sido el primero en adoptar una tecnología De la cual hablamos en algún podcast anterior, que es Google Gears como backend de solo lectura offline esto antes de que el mismo Google Docs lo adopte ¿no? esto bueno, viene de nuestro departamento de ironías y bueno, lo que estamos viendo es que está creciendo cada vez más el negocio de los ASPs ¿no? de los Application Service Providers Bueno, y pasamos a nuestra sección
0: de noticias con una compra, estamos últimamente muy de adquisiciones y, y mergers que eh, nos dice que Nokia ha comprado Navtec, que es el principal proveedor de mapas GPS en
2: los Estados Unidos. Los mapas de Navtec se incluyen en muchos de los servicios de navegación en coches, y de hecho, Google Maps, todos los mapas que muestra, al menos de Estados Unidos, son mapas de Navtec, no son mapas de Google. Bueno, digamos, hay, ¿no? hay otros proveedores como Teleatlas, Sandring y otros, ¿no? Bueno, se, los fabricantes de, de GPS tampoco en sí son lo, usan sus propios mapas, ¿no? En Europa tenemos Teleatlas, en Japón tenemos Senrin, en África tenemos otros. Y bueno, simplemente que ahora Nokia ha comprado el fabricante de estos mapas. Con lo cual, da lugar a pensar bueno que ahora todos los teléfonos de Nokia irán a tener mapas gratis o irán a incluir los mapas porque ya cada vez más se va viendo el teléfono con el GPS integrado. ¿no?
0: Sí, bueno, los teléfonos de HTC ya lo tenían hace tiempo. Claro, y ahora Nokia está sacando varios modelos nuevos con GPS. Bueno, esto me da una idea un poco malévola. Mire, chicos, oyentes nuestros y nuestras, si no os importa, vamos a tachar todo lo que tenemos aquí del iPhone para hablar de una vez por todas de Nokia porque parece que es el que le está plantando cara definitivamente en cuanto a estrategias HTC también está
2: por ahí a eh, el propio Apple sí esto es muy divertido porque además Nokia ha lanzado una campaña basada en las citas de los teléfonos deberían de estar abiertos a cualquier cosa y los mejores dispositivos no tienen límites vamos todo para la serie N de Nokia, del cual en este momento el mayor exponente es el N95. ¿no? Sí, esto es una especie de campaña
0: publicitaria viral de una especie de pósters que han aparecido pues, por todas las calles de Nueva York y tal, ¿no? Y entonces me, me parece algo bastante adecuado este tirón de orejas a Apple, ¿no? Eh, y vamos con Symbian, porque bueno, es, es algo que yo creo que la, que la mayoría de, de miembros de, de la tripulación tienen sus
2: teléfonos móviles. Realmente en el mundo de los móviles existen en este momento, bueno primero los móviles pequeñitos o más baratos que suelen tener sistemas operativos muy propios, muy cerrados y luego ya lo que serían los smartphones que tienen sistemas operativos ya digamos en forma y en este momento hablamos de cinco sistemas operativos que son los que tienen la mayor parte de los smartphones. Primero tenemos los que tienen Windows Mobile, por otra parte bueno el iPhone que tiene OS X, tenemos Palm con los Treo. Linux, que hay cada vez más marcas que incluyen, lo que incluyen como sistema operativo, y por otra parte, Symbian. Bueno, y lo interesante es que Symbian
0: es un, es un operativo que desarrolla una empresa, digamos, aparte, que es bueno la fundación Symbian o Symbian Labs o algo así, que está basado totalmente en C++ y que es licenciado a, bueno, a Nokia, como hemos dicho,
2: Sony Ericsson, LG, Lenovo, Samsung, Siemens y, y, y algunos otros, ¿no? Sí, bueno, Motorola y demás. Aquí es curioso porque la plataforma de base, la digamos, la parte más baja es similar en todos, pero ya cuando llegamos a partes altas de la plataforma son distintas. Entonces realmente no hay una compatibilidad binaria total entre los distintos dispositivos. Es decir, yo veo una aplicación que está hecha para Symbian. Tengo que ver para qué revisión o qué serie del sistema Symbian está hecho para ver si es compatible con mi dispositivo o no. Ahora... Lo que sí es cierto es que si yo tengo una aplicación que está hecha para, por ejemplo, Symbian Serie 60, tercera edición, que es, por ejemplo, la que incluye el E61, cualquier dispositivo que utilice Symbian 60, tercera edición, podrá ejecutar esa aplicación. Entonces hay una cierta compatibilidad, pero, por ejemplo, Sony Ericsson y Motorola utilizan otra plataforma Symbian que se llama UIQ, que tiene que, que cambia completamente, por ejemplo, el modelo de interfaz de usuario. ¿no?
0: Bueno, pero eh, esto me, me trae así un poquito a la mente, por ejemplo, el eterno debate de, de Apple con su, con su S10 para, para iPhone, ¿no? Eh, ¿No debería dejarse de tanta política así restrictiva y licenciar de una vez su sistema operativo y pillar de ahí las ganancias en lugar de arrancárselas al
2: operador? Sí, totalmente. Porque además la primera plataforma en la que se implantó Symbian fue en los PDAs Psion que mucha gente considera el mejor PDA de la historia, vamos, hay gente que sigue manteniendo sus psion como si fueran, no sé, hechos de oro o algo así, ¿no? Bueno, eh, volviendo a las características de Symbian, eh, es,
0: es que es, bueno, multitasking, que es independiente de la resolución, ¿os suena? Bueno, sobre todo en, los, en las últimas versiones
2: eh, de UIQ 90 tiene flexibilidad de modelos de entrada. Por ejemplo, puede permitir que una misma aplicación utilice ya sea un teclado completo o un teclado de teléfono o una touchscreen o no usar touchscreen, entonces es muy muy flexible en ese sentido. De hecho, no solo soporta multitasking, sino que en las últimas versiones están trabajando en soportar SMP. Todos los teléfonos con
0: Symbian tienen una máquina virtual Java desarrollada para ARM
2: en C++. Y además, bueno, existe como navegador para los teléfonos con Symbian, WebKit para Symbian. O sea, un browser completo, no un browser para móvil. O sea, no es un browser de estos que no te renderizan bien, sino es un browser browser. Está genial, la verdad. Bueno, y continuando con Nokia, eh, tenemos que Nokia va a incluir tecnología WiMAX en otros modelos que son sus Internet Tablets. Eh, sí, Inter anunció el pasado miércoles que proveerá Nokia de
1: chipsets WiMAX quien tiene previsto sacar al mercado en el primer semestre de 2008 una línea de tablets PC con conectividad a Internet a través de WiMAX. La modalidad eh, que se van a usar en, en estos dispositivos es eh, la modalidad de WiMAX móvil, no la fija. Es decir, la norma 802.16e, que proveerá estos dispositivos de conectividad cinco veces más rápida que las actuales redes inalámbricas. Hay que tener en cuenta que Intel ha desarrollado siempre un papel crucial en la adopción de tecnologías como Wi-Fi, y se espera que lo mismo pase con WiMAX.
2: Ojo que estos Internet Tablets, estamos hablando del N800, esto quizás sea para una versión futura como el N900, N99, son basados no en Symbian, porque a fin de cuentas no son teléfonos, sino son como PDAs con conexión a Internet y están basados en Linux. Y bueno, nada más mencionar que WiMAX es una tecnología inalámbrica para, digamos, redes metropolitanas Es decir, tener una red que cubra, por ejemplo Una ciudad entera eh, A diferencia de Wi-Fi, que es para redes locales
3: Y pasamos a la
0: noticia de la semana Bastante impactante, que es que los dominios.es Por fin admiten caracteres vernáculos Como la ñ, tilde, cedillas, etcétera
1: hasta ahora no podíamos usar caracteres especiales. Tenía que ser pues, todo así normal, ¿no?
0: eh, Bien, pues el, el, el roadmap de adopción de IDN pues, nos ha alcanzado. Y, bueno, la liberación de los puntos es gestionada en noviembre de 2005 por, por, el, por el SNIC. Ahora mismo, por fin admite, durante su fase de manos preliminar o Sunrise, como dicen ahora mismo, pasar a dominios vernáculos... Eh, todos aquellos que ya existiesen, es decir, si yo tengo un dominio que es espana.es, por así decirlo, yo puedo registrar españa.es, pero no ningún nuevo dominio. Entonces, cerrada esta fase inicial se va a abrir la fase libre, en la cual no va a existir ningún requisito o prioridad para el registro de dominios. Bueno, esta fase ya es en la que todo el mundo pues, puede registrar desde cigüeña.es o Jiménez
1: o lo que sea. Entonces, eh, yo soy un administrador de sistemas, eh, sacamos un nuevo producto eh, truño.es, por ejemplo y bueno me dice oye hay que darlo de alta en el DNS tengo que hacer algo especial es alguna cuestión extraña bueno esto es muy interesante que lo preguntes
0: porque eh, la implementación se, se ha pensado para hacerse a nivel de clientes es decir del navegador del cliente de correo eh, del NSLUK por así decirlo y bueno tenemos eh, por ejemplo, para las DNS Tools que, que he dicho antes, un, un, unos parches que se ponen a, a, a Bind 9 llamados IDN Kit, ¿verdad? Entonces, bueno, pues
1: eh, está licenciado como, como BSD y lo ha desarrollado el NIC japonés. Pero esto entonces es eh, lo que se conoce como el IDNA, entonces, resolver el problema a nivel
2: de aplicación. Y bueno, porque yo como que recuerdo que antes se había hablado de cambiar el servidor de DNS, ¿qué, qué es lo que ha pasado con todo bueno, esto? Bueno, aquí
0: nos vamos a remontar a, a los tiempos finales de la punto .com, nos vamos al año 2000, no una especie de, de flashback aquí bestial, la propuesta inicial de internacionalización fue presentada en el WorldNIC Summit del año 2000 en Japón, en Yokohama, ¿no? Entonces, bueno, esto motivó la creación de un grupo de trabajo del IETF en 2001 y, bueno, las primeras discusiones iban encaminadas a no reescribir Bind el servidor, sino a implementar una especie de proxy que tratase los nombres eh, no ASCII. Eh,
1: sí, porque, bueno, tú dices de no reescribir Bind, pero, bueno, a lo mejor no uso Bind, a lo mejor uso PowerDNS o cualquier otro. Entonces, claro, habría que parchear todos los servidores de DNS. Sería una solución genérica. Algo que se pondría por delante del servidor de DNS. ¿Cuál fue el problema aquí?
0: ¿Por qué no se implementó así, que es como se pensó en un principio? Pues bien, pues por una, un tema de patentes, ¿no? Porque algo así ya lo pensó Xerox en su en su día y fue licenciado a una empresa de la costa este americana
2: llamada eh, Waylid, que se negó a donar esta patente. Y entonces claro, la IETF no le ha gustado nada esto y ha dicho que no, que no iba a adoptar esto porque quería un estándar abierto que no tuviera todo el mundo que pagarle licencias a esta empresa Walled, ¿no? Me imagino.
1: Bueno, pero al final se adoptó la solución que hemos comentado antes, ¿no? El IDNA, que bueno, básicamente consiste en traducir ese nombre de dominio con caracteres especiales, pues eñes, acentos, etcétera, a eh, un nombre ASCII Con un prefijo que es XN- -guión, que es lo que se conoce como AC, el eh, ASCII Compatible Encoding Y los caracteres especiales
2: Se codifican mediante Un algoritmo que se llama PANICode Entonces, bueno, al fin de cuentas Para el 2003 ya tenían el estándar listo Utilizando este Punicode. Y en el Congreso de Túnez Se propuso una implementación definitiva Se sacaron tres RFCs distintos El 3490, 3491 y 3492 donde se habla de que los caracteres internacionales pueden ser, por una parte, cualquiera utilizado en el alfabeto español, vamos, con acentos, eh, tildes, cedillas y demás, idiomas como el alemán del francés, incluso algunas lenguas como incluso coreano o japonés. Es decir, prácticamente todo lo que tenemos en Unicode, ¿no? Sí, y bueno, y este, este fue, digamos, el, el inicio del desarrollo de estas
0: implementaciones y de, y de informar a los desarrolladores de las aplicaciones cómo hacerlo, hasta que por fin, en, en la cumbre de, del, del IETF de Atenas, en noviembre de, de, del 2006, se le dio el espaldazo definitivo, ¿no? En esta conferencia, muchos gobiernos se comprometieron directamente a adoptar el DNS
2: multilingüe en sus en sus entidades de gestión de nombres de dominio, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, vamos a ver. En este momento, todo esto lo va a hacer el cliente, ¿no? Entonces... ¿Qué clientes son los que en este momento están soportando ya IDN que yo puedo utilizar para meter a ÑS en mis dominios? Bueno, uno de los primeros en implementarlo
0: fue Firefox, Opera también lo soporta, Netscape también lo soporta, eh, Safari, Mozilla y Internet Explorer desde la versión 7. Es decir, estamos hablando de prácticamente las últimas versiones de
2: todos los browsers, ¿no?
1: eh, Vale, pero estáis comentando, bueno, pues algo bastante normal, ¿no? Que es el navegador, servicio web, pero eh, también manejamos eh, nombres de, de dominio, en, en, bueno, pues en direcciones de correo, ¿no? ¿Qué pasa con los clientes, con servidores?
0: Esto es un, poco, un punto un poco oscuro, ¿no? Porque actualmente son muy pocos los servidores de correo y clientes de correo que pueden manejar IDN. Como ejemplos tenemos cosas bastante oscuras, como puede ser Visnetic, Merak el PHL Email. Y Amiga o Simple Mail. Amiga OS, ¿sí? Sí, Dios sí. mío. Y, y Microsoft Outlook, o sea, eh, bueno, en el 2000, 2002 y, y 2003 con, con algunos parches por ahí, ¿no? Pero el caso es que ninguno de los grandes, como, como puede ser bueno pues PostFix o
2: SendMail, pues lo implementan aún. ¿no? Incluso me imagino que también clientes de correo como el mail.app o, bueno, Thunderbird, me imagino que si, si Firefox lo implementa, Thunderbird debería también implementarlo, ¿no?
1: Bueno chicos, pero si esto nos ha parecido bastante, si queréis eh, os comento una cosa bastante curiosa que es bueno, los nuevos vectores de ataque que, que aparecen con, con esto del manejo del, del eh, Unicode en, en nombres de, de DNS. ¿Vectores de ataque? El problema está en que la representación gráfica de los caracteres no se corresponden con luego la codificación en Panicode que eh, pues van a tener. Y imaginaos, os pongo un ejemplo. Imaginaos que hablamos de eBay, por ejemplo. Bueno, pues esa E que nosotros interpretaríamos como bueno, pues la E latina, a lo mejor visualmente es igual, pero codificada como una E en cirílico, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Pues que el carácter Unicode es diferente y que, por tanto, el dominio, una vez codificado, también es diferente.
2: Dios mío, esto me parece el vector perfecto para un ataque de phishing, ¿no?
1: Es que es precisamente lo que se puede, lo que se puede utilizar. Claro, tú imagínate, yo no tengo ningún problema en registrar el eh, dominio ASCII correspondiente al Panic Code eBay, pero con E codificada con el script eh, Unicode
0: de Cirílico. Bueno, aquí se me ocurren algunas soluciones, ¿no? Como avisar cuando se mezclan en un nombre de caracteres de diferentes lenguajes y bueno, desarrollar plugins útiles para, para navegadores como Firefox.
1: Yo es que personalmente, por ejemplo, tengo que reconocer que el navegador que más avanzado está en este tema y para el cual quizás haya, haya más, más plugins o más, o más eh, barras adicionales de, de control de, de anti-spoofing para, para este tema del IDN es Internet Explorer porque me he encontrado con Firefox que muchos de los plugins que usaba en las versiones 1 no han sido actualizados, se han quedado estancados en las versiones 1 y no puedo usarlo en la versión 2 del Firefox. Entonces, bueno, invito a nuestros oyentes a que nos comenten alternativas de anti-spoofing. Developers y
2: Unix:
3: developers, 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 developers,
2: Uf, uh, cómo está,
0: cómo es este hoy, ¿verdad? Bien, vamos a dejar que termine Bueno, y empezamos con que Rusia podrá desarrollar su propia plataforma informática Rusia planea eliminar su dependencia del software extranjero y comercial desarrollando su propia plataforma de sistema operativo y aplicaciones, que se instalarán en las escuelas para el 2009, la idea es partir de software open source y adaptarlo a necesidades locales o desarrollar lo necesario, el proyecto planea empezar las primeras pruebas en el 2008, partiendo de GNU Linux, y se ve perfectamente viable tenerlo funcionando en las escuelas para el 2009, tal y como afirma Alexei Shmirnov, director general de la firma Alt Linux Enfocando este proyecto de educación en las escuelas se conseguirá que los niños aprendan usando un sistema operativo y herramientas open source en lugar de una plataforma propietaria y que apenas nadie usa, por lo que eso tendrá su incidencia cuando estos niños se incorporen a universidades y empresas.
1: Y Microsoft recibe un premio por la mejor campaña contra la estandarización del OOXML. La FFI, Foundation for Free Information Infrastructure, es una entidad dedicada a defender el uso de estándares abiertos, la interoperabilidad y, en general, dedicada a eliminar las barreras que dificulten el manejo de la información para limitar la competencia eh, Costumbre bastante común esta de imponer, sí o sí, sus formatos propietarios en vez de favorecer estándares abiertos Lo mejor de todo esto es que los de la FFI son unos cachondos Le han dado a Microsoft un premio por su papel en la estandarización del OXML el presidente de esta asociación comenta por qué le han dado este premio a Microsoft y dice que Microsoft se ha caracterizado en todo este proceso es por la presión, a veces con comportamientos de dudosa moralidad, que ha realizado a los países que participaban en las votaciones, tal y como hemos comentado en podcasts anteriores. Mediante este comportamiento, Microsoft lo único que ha hecho ha sido desprestigiar su formato. Los buenos estándares salen por sí solos, no necesitan tanto esfuerzo. Eh, la votación de OXML batió otro récord. Es eh, el del número de comentarios técnicos que hicieron entre todos los países. Un total de 10.000 comentarios. El presidente de la FCI termina con el siguiente agradecimiento a Microsoft. Microsoft ha realizado un esfuerzo heroico y costoso para desacreditar su propia propuesta y nosotros se lo agradecemos sinceramente. Desde el Geek les dedicamos un aplauso.
2: Disponible el Early Access del Java SE 6 Update N, alias el Consumer JRE. En un episodio anterior del Geek Errante mencionábamos el kernel Java Runtime. Bueno, pues este ya está en Early Access y se llama Java SE Update N. En este momento, el Early Access tiene varias cosas nuevas, como una forma de determinar la, qué versión de Java está instalada en la máquina al descargar un applet y permitir descargar una versión distinta. Antes la verificación se tenía que hacer una vez descargado el applet y no era posible cambiar automáticamente la versión que estaba instalada. Además de esto, incluye un nuevo gestor de actualizaciones que permiten actualizar el JRE sin tener que descargar el runtime completo, un nuevo gestor de descargas, un Quick Start que precarga partes del JRE en memoria para acelerar el arranque y alguna que otra cosa más. Pero lo más interesante de este update es el Kernel Installation Mode el cual permite instalar un núcleo mínimo de Java en una máquina y luego ir descargando en forma dinámica las partes del runtime que va necesitando la aplicación en forma completamente transparente. El efecto de esto es que será mucho más rápido descargar Java para poder ejecutar, por ejemplo, un applet o una aplicación Java Web Start. Se espera con esto y con JavaFX hacer frente a la hegemonía de Flash en las interfaces de usuario de las aplicaciones web. Este Early Access inicialmente está disponible solo para Windows, pero la idea es que al final lo haya para todas las plataformas.
0: Bueno, y pasamos a los follow-ups y es un follow-up del episodio pasado en el que hablamos de, de Ruby a saco y de JRuby eh, también de manera intensiva. Bueno, pues tenemos que JRuby 1.1 está listo a tiempo para la RubyConf de noviembre.
2: Sí, porque, bueno, algo que estaba en debate en este momento era si iba a estar listo para el, para la RubyConf, para JRuby 1.1, el compilador de Ruby, además. Eh, en este momento es la primera vez que existe un compilador completo de funcionalidad completa para Ruby 1.8. Ha habido otros compiladores, pero realmente no eran completos, no eran capaces de compilar toda la librería estándar de Ruby, eliminar después los ficheros fuentes y seguir trabajando solamente con los ficheros compilados entonces en este momento JRuby tiene el primer compilador completo y funcional de Ruby 1.8 entonces bueno, esto aparentemente podría parecer algo no demasiado interesante, pero tiene muchísimo interés en el sentido de que en este momento Ruby puede funcionar como compilador o como intérprete o en un modo híbrido, es decir, yo puedo coger una aplicación escrita en Ruby generar una serie de ficheros punto .class Olvidarme de mi código fuente. Buenito, ¿eh, he oído bien. ruby.class?
0: Eh. sí, JRuby pero vamos a ver entonces eso implica que si yo puedo generar un fichero .class a partir de un código Ruby cualquiera una aplicación web
2: por ejemplo podría meterlo en un servidor de aplicaciones como un War ¿no? Eh, sí, directamente es decir yo podría por ejemplo si tengo una aplicación web que hace llamadas a ciertas clases de Ruby yo puedo directamente coger esos punto .class y meterlos en el servidor sin tener que tener el runtime completo de Ruby entonces en algunos entornos esto es muy importante porque por cuestión de seguridad se deshabilita la compilación de código dinámico entonces si tienes solamente un intérprete no tienes de otra más que tener el código dinámico tener el código interpretarlo en tiempo de ejecución pero al tener un compilador que te genera los puntos clases en forma estática te permite eliminar todo esto y por ejemplo mejorar la seguridad o por ejemplo empacar toda la aplicación como un war y meterlo en cualquier servidor de aplicaciones ¿y qué impacto tiene esto en, en Rails por ejemplo? Eh, bueno, en Rails eh, esto puede ser bastante interesante porque puedes compilar todo Rails, pero además eh, en un desarrollo que no es directamente parte de esto, pero que sí está muy, muy relacionado, se ha creado un Ruby Gem. De GlassFish. Entonces, bueno, para los que no conocen... Dios mío. Oficialmente estoy descolocado. A ver si logramos ampliarte tus dudas. Primero, Ruby tiene su propio sistema de gestión de paquetes Ruby. Entonces, así como, por ejemplo, en Perl tenemos... El, los PM. Sí, y tenemos CPAN como un repositorio. Y tenemos todo el modelo de CPAN para descargarnos cosas. Uh -huh. Bueno, en Ruby tenemos los Gems. Entonces, si tú tienes JRuby instalado con un solo comando, te descargas GlassFish, te instala GlassFish y te prepara GlassFish para que esté corriendo aplicaciones Rails. Esto es a diferencia de lo que pasa con el Rails tradicional nativo, porque tú tienes que descargarte el servidor Mongrel y después tienes que configurar Mongrel. Tienes además normalmente que estar corriendo varias instancias de Mongrel en paralelo, estar manteniendo estas instancias y demás. Cuando vas con GlassFish, nada de eso. Tienes un GlassFish instalado y punto. Bueno, aquí imagino que ya que hablamos de GlassFish, la parte web se usará Grizzly, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, bueno, para toda la parte claro, todo lo que es el conector web, todo lo que es la parte incluso de entrada y salida, utiliza este nuevo conector llamado Grizzly y es un Glassfish, además es una versión muy pequeñita digamos de Glassfish, o sea es una parte base que de hecho viene de, de, del nuevo proyecto de modularización de Glassfish eh, en vista a la versión 3 entonces bueno, este es un desarrollo bastante interesante y bueno, ahora sí a empezar a trabajar en cuestiones de rendimiento Qué es lo que ahora le, pe le aqueja a Ruby ¿no?
0: Bueno, esto para los, para los geeks esqui esquizofrénicos como yo eh, tantas opciones nos va a matar, desde luego Pero bueno, eh, por fin el, el desarrollo en Ruby eh, puede hacerse de un montón de maneras y todas ellas igual de interesantes Y
2: compatibles Bueno,
1: vale, vale, ya de Java y de desarrollo vamos a pasar a algo un poquito más de sistemas, ¿no? Que también está bien. Vamos a intentar resarcirnos un poco con el tema de la virtualización, ya que llevamos eh, diciendo que vamos a hacer un especial desde hace semanas. El segundo, el segundo episodio de, la, de la virtualización. Y bueno, este no es ese especial, pero bueno, vamos a intentar hablar de algunas cosillas. Aprovechando pues que hace unos días, a finales de septiembre eh, Microsoft liberó pues, la Release Candidate eh, 0 de su Windows Server 2008 Sí, bueno,
0: eh, aquí imagino que traerá la, la primera versión de, de su hipervisor ¿no? Disponible, digamos, al público Sí, claro, esta RC0
1: pues, ya trae soporte de virtualización Nombre clave, eh, Viridian, como ya hemos comentado alguna que otra vez Bueno, algunas cosillas interesantes, curiosidades eh, Después de bueno, pues, haber visto algún que otro report de, de cómo funciona eh, parece que no podrá usarse en aquellos equipos que no dispongan de soporte VT, es decir, soporte de virtualización. Estamos hablando de pues, los procesadores más recientes de Intel o de AMD. Mm, a partir del 2006, pues, por ejemplo, si, si nos centramos en Intel, pues tenéis toda la gama de Xeon 3000, Itanium 2, Credos Duo, etcétera, con soporte de VT. Por otro lado, también pues es necesario para correr Viridian un procesador que tenga el flag o el bit NX, no Execute o XD, Execute Disable.
0: Bueno, ahora, ahora te toca explicarnos eh, lo que son estos flags. A ver, NX.
1: Bueno, sí, estos flags, lo de NX y XD, eh, básicamente pues es una protección a nivel de procesador para evitar eh, que se ejecute código en páginas de memoria que estén marcadas como páginas de datos. Es decir... Los típicos buffer overflows o los virus, eh, bueno, pues que eh, vuelcan código en páginas de datos y que fuerzan a saltar esas páginas de datos y ejecutar. Bueno, pues esto, varios sistemas operativos ya traían protección para esto, pues ahora eh, se puede hacer ya a nivel de procesador. Luego, por otro lado, la instalación de, de este supervisor de Viridian eh, va a parte del sistema operativo, es decir... Si instalásemos eh, esta Release Candidate Tendríamos que bajarnos un par de paquetes Que son el Hipervisor, propiamente dicho Y el eh, Virtualization Manager eh, Una vez instalado eh, A través del Server Management Interface Se activaría un rol que veríamos eh, disponible, que es el rol de virtualización. Eh, reiniciaríamos el equipo y el hipervisor tomaría el control del servidor al arrancar. El sistema operativo que tuviésemos previamente instalado pasaría a ser una, una máquina virtual. A partir de aquí pues ya podríamos instalar otra, otras UVMs, ¿no? otra, otras máquinas virtuales. La gran pregunta ¿no? es pues, ¿Viridian le hará algo de daño a VMware? Lógicamente Viridian viene con Windows. No es algo que tú adquieras aparte, que tengas que comprar aparte, licencias, etcétera y, y la gente de marketing de Microsoft ya se encarga
0: de recordar que, que hay soporte para virtualización o sea que VMware o bueno o,
1: o incluso Parallels imagino pues estarán un, un poquito de, de, de aprieto ¿no? Sí, aquí, aquí Microsoft tiene dos grandes armas ¿no? Tiene efectivamente su gigantesco departamento de marketing ¿no? Y por otro lado pues tiene toda una cartera de productos que van a complementar al Windows Server y a, y a Viridian y pues como puede ser Todo el tema de alta disponibilidad Mediante el Microsoft Cluster Server Etcétera Lógicamente todas, todas estas funcionalidades extras Pues ha habido gente Que ha tenido que desarrollarlas desde cero Sin ir más lejos Pues no La idea entonces Por tanto Es eh, si le va a hacer daño o no A Bienware Bueno pues Yo personalmente creo que eh, Funcionalmente Pues eh, está bastante por detrás De lo que es el ESX ¿no? De Bienware Microsoft en este caso Pues parte de un, posi de un posicionamiento privilegiado Por parte pues, De esta cartera de productos Que ya tiene Y por otro lado Bueno pues porque quizás sea la decisión preferente pues en centros de datos de tamaño medio, quizás sea Windows. Centros de datos de mayor envergadura, yo creo que ahí va a seguir muy bien posicionado Bienware.
0: Bueno, pero en este podcast todos sabemos, todo el equipo de la tripulación que a ti te, lo que te mola en realidad es Shen. Bueno, ¿qué le falta a Shen para competir aquí en este
1: en este en, en este mercado? Bueno, sí, eh, desde luego a mí lo que lo que me gustaría pues es que Shen se posicionase un poquito mejor de lo que está. Quizás Precisamente, y ahora que lo comentas, pues a lo mejor a quien más daño le hace este Viridian es precisamente a SEN, porque hemos comentado que VMware a lo mejor se queda pues en, en la gama Enterprise de pues, de opciones de virtualización. SEN quizás todavía no ha logrado abrir brecha en esa gama Enterprise y fíjate que, que hemos comentado pues que la, la reciente adquisición de sensors por parte de Citrix, etcétera pues podía darle un, un empujón pues a esa línea de negocio, pero yo creo que, que, que está ahí un poco renqueante. Entonces quizás hay Viridian, sí que le puedo hacer un poco de daño a SEN. Eh, la gente a lo mejor se plantea, bueno, ¿y qué hago? Ya me cojo y monto Linux con SEN o monto otro sistema Unix con SEN o ya que tengo aquí el Windows montado pues y tengo Viridian, pues ya virtualizo mis servidores Windows aquí.
0: Bueno, eh, Future, vamos a imaginar que eh, el jefe de, de TI te pide consejo. ¿Qué diferencias hay entre Viridia, VMware, Shen, a nivel de arquitectura?
1: Eh, vale, bueno, pues eh, por ejemplo, a, a nivel de arquitectura, si nos quedamos con esos tres jugadores... En cuanto a arquitectura de hipervisor, por ejemplo, bueno, pues VMware SX, eh, sobre el hardware, directamente pues, corre lo que se llama el VM Kernel, que es el hipervisor y que trae soporte pues, para un conjunto de hardware concreto. Sobre este hipervisor pues, corre el VMware Console OS, que es una especie de máquina virtual privilegiada que se usa para las tareas de administración. En contraposición de Xen y de Viridian, el hipervisor es más sencillo que, que el de SX. Y el equivalente, en cierta forma, eh, ya que no es exactamente igual al, al console OS de, de VMware, sería pues, el, el DOM 0DSN ¿no? o, o la eh, parent partition de Viridian. Es la máquina virtual eh, desde la que se realizan las tareas de administración, esta máquina virtual eh, bueno, pues privilegiada. Y en el caso de estas dos arquitecturas eh, es la que hace de proxy hacia el hardware, ¿no? la que controla y, y abstrae la, la capa de hardware. Si tomamos en cuenta, para hablar de estas diferencias, el uso que se hace de las extensiones de virtualización en, en, en plataforma x86, lo que hemos comentado antes del soporte VT, bueno, pues todos sabemos que x86, de forma bueno, pues, tradicional, no, no soporta la virtualización. Entonces, el modelo que había era pues un único sistema operativo con aplicaciones eh, directamente corriendo sobre el hardware, ni más ni menos. VMware lideró la virtualización en x86 con una técnica que se llama. Binary Translation, que implicaba que el hipervisor capturaba las llamadas al sistema problemáticas, por accesos a memoria, entrada salida, etc., que pudieran realizar las máquinas virtuales y las reescribía para que fuesen compatibles con la arquitectura de virtualización.
0: Bueno, aquí me recuerda eh, eh, a que Shen implementa un modelo totalmente distinto, ¿no es así?
1: Sí, este modelo permitía virtualizar un sistema operativo sin necesidad de modificarlo en absoluto. Era algo que eh, bueno, pues cargaba de trabajo a, al hipervisor. Como tú bien indicas, otro modelo diferente es el seguido por Shen, donde el kernel del sistema operativo, que es virtualizado, es modificado, es adaptado, para poder correr sin problemas sobre la infraestructura virtual. Es lo que se llama paravirtualización. Este modelo tiene limitaciones con sistemas operativos, como Windows, por ejemplo, donde las modificaciones que deberíamos hacer al kernel, pues solamente lo puede hacer la compañía responsable del sistema operativo, en este caso Microsoft.
0: De ahí, bueno, su éxito en sistemas operativos
1: ahora abiertos como pueden ser Solaris o Linux. Claro, si nos cogemos un SEN, ¿qué es lo que podemos virtualizar directamente? Pues aquellos sistemas operativos cuyo kernel haya sido adaptado. Si partimos de sistemas operativos con fuente disponible y donde los grupos de desarrolladores hayan podido hacer ese trabajo, pues no tendríamos ningún problema. Este modelo cambió con la llegada de procesadores con soporte de virtualización tanto de la mano de Intel como de AMD como ya hemos comentado antes ahora este modelo de captura y emulación que hemos comentado antes este binary translation puede ser sustituido por un modelo de nuevas instrucciones que están disponibles en el procesador y que pueden ser usadas por el hipervisor. Esto favorece la virtualización del sistema operativo que no haya sido modificado y cuando decimos esto pues normalmente hablamos de que podemos virtualizar por ejemplo windows o bueno o una distribución de Linux que no haya sido modificada o un solaris etcétera y eh, bueno pues ahora el mismo el debate, pues está en qué modelo es mejor, si el binary translation de Bienware o, bueno, pues para virtualizar. Bueno, y aquí como soy tu jefe de TI, te pregunto, bueno, esto está muy bien, pero
0: yo quiero resultados, quiero un benchmark.
1: Bueno, pues la verdad es que no se puede uno decantar tan fácilmente, ¿de acuerdo? Dejando los temas filosóficos o religiosos, pues casi es un tema de hardware contra software es decir VMware defiende pues eh, con capa y espada sus 10 años de desarrollo en, en esta técnica del binary translation mientras que sen pues defiende que lógicamente la ejecución nativa del sistema operativo virtualizado haciendo uso pues, de, de soporte VT y de para virtualización pues siempre tendría que ser más, más eh, eficiente. Bueno, la cuestión es que los benchmark realmente pues, van muy parejos, ¿de acuerdo? Lógicamente de, según quien hable pues lo defiende con datos que incluso en algunos casos han sido criticados, ¿no? Ambas son, en mi opinión, excelentes alternativas. Y, y a largo plazo, quizás, el camino a seguir es eh, bueno, pues el modelo hardware. ¿no? Cuando la tecnología VT o de virtualización en procesador pues esté más madura y, y alcance el grado de desarrollo pues que ha tenido VMware en su, en su modelo de, de binary translation, pues es lógico pensar que siempre tendremos mejor rendimiento que con una alternativa exclusivamente software. Otro punto interesante, pues que VM me va más rápido. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es más rápido? ¿Un kernel para virtualizado optimizado para correr sobre un hipervisor concreto modelo XEN o un procesador con soporte VT y un kernel no modificado pues por ejemplo también XEN pero sin un sistema operativo para virtualizado por ejemplo eh, Windows sobre SEN. bueno pues la tendencia quizás es que ambos modelos eh, son buenos es decir los sistemas operativos normalmente deberían empezar a ofrecer kernels optimizados para correr sobre una plataforma virtual y que el hipervisor además haga uso de todas las ventajas que le proporcione el procesador ahora bien si cada uno optimiza como le da la gana, ¿habría que tener un kernel para virtualizado para cada hipervisor? Bueno, pues la idea, lógicamente, sería tener un estándar. VMware ha propuesto VMI y la comunidad open source ha replicado con para virt ops. Las diferencias entre ambos son más de implementación que filosóficas. La idea es tener un único kernel con partes de código optimizadas y diferenciadas para cada posible contexto. Hardware, eh, una VM de Senn, una VM de VMware... Bueno, has hablado de, de la tendencia
0: de, de, de para virt ops de,
1: y de para virtualización y bueno, hay Microsoft, eh, ¿qué aporta? Microsoft está un poco desmarcada de esto por el momento y esperemos que no por mucho tiempo. Ha anunciado que su kernel estará optimizado para Viridian. Es decir, virtualizar Windows sobre Windows. Pero, bueno, no se sabe si se unirá a VMware y a la comunidad open source en su esfuerzo de desarrollar pues, este estándar. ¿no?
0: Bueno, porque ahora decimos que, bueno, a ver si lo he entendido. En el mercado actualmente hay tres niveles de virtualización. ¿no? Un operativo estándar que va sobre un hardware virtual una aplicación que se instala sobre un operativo virtual o una aplicación que se aísla dentro de un eh, operativo estándar,
1: ¿no? Eh, sí, podemos hacer varias, varias combinaciones. Eh, resumiendo rápidamente, en el primer modelo eh, de virtualización del hardware, el sistema operativo es engañado para que vea recursos hardware que no existen. Así, por ejemplo, en un sistema con dos CPUs físicas, pues podrías llegar a tener seis servidores con una CPU virtual, cada uno con su sistema operativo independiente, como si fueran seis máquinas distintas. Este es el modelo seguido por Xen, VMware, etc en el segundo modelo se tiene un hardware y un sistema operativo sobre él que de alguna forma puede instanciarse varias veces de tal forma que tendríamos diferentes contenedores para las aplicaciones. Cuando se instala una aplicación, pues ella se cree que tiene un sistema operativo dedicado para ella pero realmente está dentro de un contenedor de una parte aislada del sistema operativo pues que comparte esa base común del sistema operativo con el resto de contenedores. Esto es muy útil, por ejemplo para instalar aplicaciones que son incompatibles entre sí y que requerirían un escenario con diferentes servidores. Este modelo es el de los containers de, de Solaris ¿no? eh, las zonas y de Virtuoso. Vamos a terminar ya con el tercer modelo que hemos comentado que es la virtualización de aplicaciones. Lo que se haría es empaquetar una aplicación en un formato autocontenido, un único fichero que es copiado al sistema de ficheros del sistema operativo sin ser necesaria su instalación implicaría copia de ficheros, cambio de ficheros de configuración, etc. Este modelo permite que aplicaciones incompatibles no compitan y puedan convivir en un único entorno. Este es el modelo por ejemplo de eh, una aplicación que se llama Thinstal. Eh, otro modelo presente en grandes sistemas sería el particionado lógico del hardware. Por ejemplo, el Dynamic System Domains de la gama media y alta de servidores, por ejemplo, de SAN. ¿no? Yo creo que quizás eh, se quedan cosas en el interior interesantes como, por ejemplo, los eh, jails de BSD o las zonas de Solaris. Eso, eso, eso.
0: Y, y, y luego, pues, eh, cómo enfocar el tema de los rootkits aquí dentro, ¿no? Una sí, especie eh, de
1: Una especie de Matrix eh, eh, sería algo así. Pero... Sí, sí, porque además desde hace un año o así, desde la Black Hat del año pasado, se, bueno, pues, se está hablando mucho de eh, cómo el malware de aprovechar la virtualización
0: bueno, bueno, eh, pero como he dicho, esto vamos a dejarlo para un próximo podcast y
1: bueno, pues to be continued comienza el combate ¡Ajime!
0: no os habéis equivocado, esta es la acción de
2: Derecho Digital Recordamos como siempre a nuestros oyentes que no somos abogados ni reales ni virtuales y que todo lo que se dice aquí puede ser una bola de patrañas.
4: Comenzamos la sección de Quickies de Derecho Digital hablando de la Startup Suiza Wabi Esta startup, que popularizó un servicio de subastas online de vulnerabilidades, planea ahora ampliar su catálogo de servicios y ofertar un sistema de detección de intrusos que podrá reconocer las vulnerabilidades conocidas como Zero Day a través de su portal de subastas. De forma que si quieres estar al día, pujes por la venta del patrón de reconocimiento del exploit o de la vulnerabilidad. Empieza a ser visible la política de esta compañía que nació creando un portal donde, de una forma no muy clara, se pedía a desarrolladores que publicaran mediante un servicio de subastas las vulnerabilidades zero day y parches que hubieran desarrollado a los posibles postores. Ahora se ve que la idea es utilizar este método para obtener información privilegiada y ofrecerla a través de appliance de seguridad con conexión al sistema de subastas, de forma que cuando se inscriben en el portal se publiquen a todos los clientes que gocen de uno de sus sistemas de detección de intrusos y estos pujen por comprar antes que nadie la firma que les permite identificar el ataque y bloquearlo.
0: La empresa de seguridad alemana desafía a la 202. Gesellschaft, una conocida empresa de seguridad que trabaja, entre otros, para Microsoft, ha vuelto a colgar en su tienda online Crack, una herramienta de craqueo de pins Bluetooth, y EnBag, una herramienta para trazar llamadas a bibliotecas de Windows en tiempo de ejecución. Según las declaraciones de Cherry Zola, uno de sus ingenieros, runs pretende con esta medida animar a otras compañías e investigadores independientes para que vuelvan a poner su software en la Internet alemana. Según Zola, la confusión reinante después de la entrada en vigor de la 202 está afectando a todo el sector. Alemania no va a ser un lugar más seguro si abandonamos nuestras actividades gracias a estas nuevas leyes, dice Zola. Y es que la ley federal 202, activa desde el 10 de agosto, contempla sentencias de prisión para cualquier persona o entidad que proporcione acceso, venda, adquiera o publique bajo cualquier licencia, software que acceda mediante cualquier método a información confidencial. Una interesante medida que probará si esta ley puede ser hackeada.
1: Big Brother is watching you. Desde el pasado lunes 1 de octubre, uno no se puede negar, en el Reino Unido, a revelar tus claves de cifrado si las autoridades te las piden. Esto es así debido a las últimas enmiendas que se han realizado a la legislación que regula en el Reino Unido la interceptación de comunicaciones. Estamos hablando de la RIPA, Regulation of Investigatory Powers Act. Y tiene una cláusula por la cual, si se te pide que reveles tus claves de cifrado y te niegas, te puedes pasar los próximos 5 años de tu vida entre rejas. Esta medida está siendo criticada activamente por asociaciones de defensa de las libertades civiles y por expertos de seguridad, quienes dicen que esto atenta directamente a la privacidad del individuo. Está claro que esta medida busca capacitar a las fuerzas de seguridad, en esta época que vivimos de amenaza terrorista continua, de los mecanismos necesarios para realizar su trabajo y que las tecnologías que protegen la información en los medios electrónicos no sean impedimento para ello. Se asegura la garantía de los derechos humanos tanto en cuanto estas peticiones de descifrado únicamente pueden provenir de un tribunal de investigación formado por jueces y totalmente independiente del gobierno.
0: Más, pasamos a nuestra sesión de noticias con eh, algo que Olo Jorge eh, llevaba un tiempo queriendo decir y bueno, pues aprovechamos que esta semana no es muy allá en cuanto a, a cosas de derecho digital para hablar sobre el Patent Reform Act americano, historia de una reforma
4: Gracias su señoría, y es que vengo a hablar del fin de los días, fin de los días del sistema de patentes americano el Patent Reform Act es una reforma que pretende aliviar a los tribunales de la carga acumulada de juicios por violación de patentes que ha recibido últimamente, de forma que se puedan tramitar las acusaciones más rápido. Esto significa que se podrán resolver bloqueos de patentes tirando de talonario y evitando la pérdida de una oportunidad de mercado, en lugar de entablar una batalla en los tribunales que se pueda alargar la salida de productos.
0: Bueno, esto, hoy, esto implica que casi acabar con el sistema legal americano que se basa en demandas, casi.
4: No es acabar con ello... No es acabar con las demandas, sino resolverlas antes de llegar al largo proceso de enjuiciamiento que tienen.
0: Bueno, pero las empresas de tecnología, ¿qué, qué opinan de esto?
4: Bien, eh, la ley sale a partir del punto de vista de las empresas de tecnología que cuyos productos tienen muchas licencias de patentes y un juicio puede hacerles perder una inversión. Y el otro punto de vista, que es el de las industrias farmacéuticas e industrias normales, habituales, en las cuales eh, muchas veces se basa su existencia y su economía en la consecución de una única patente.
0: Una patente obtenida tras años y años de investigación y, y la que explotan durante aún más años.
4: Claro, durante todos los años que puedan. Para ellos, la vía rápida que propone esta reforma puede significar la exclusión de una patente y, por lo tanto, la pérdida de mucho dinero. El 7 de septiembre se votó a favor de esta reforma en la Casa de los Representantes, apoyados por empresas de tecnología con una votación favorable de 220 a 175. Ahora pasa al Senado donde se deberá ratificar. Bueno, pero me imagino que estará dividido
2: el voto prácticamente por partido, ¿no? Es decir, los republicanos dirán una cosa y los demócratas otra. Sí, bueno, ¿no? o, o depende de los lobbies que haya, industria farmacéutica, industria tecnológica, pero el caso es que esto,
0: como ha dicho antes solo Jorge, eh, beneficia tremendamente a la industria tecnológica, que bueno, también como hemos visto en podcast anteriores, se está olvidando un poquito de las luchas eh, intestinas entre ellos para hacer
4: pactos y usar patentes entre sí y únicamente licenciarlas tranquilamente. Sí, es que las propias empresas de tecnología que son las que más patentes utilizan y sacan actualmente pues se han dado cuenta de que el proceso de enjuiciamiento eh, puede bloquear a las dos partes porque ahora estoy yo desarrollando un proyecto y utilizo tu patente y mañana serás tú el que utilice el mío. Entonces hay dos bandos como en todo lo que sea Estados Unidos en el bando digamos de los que están a favor de la reforma están los demócratas como siempre que apoyan todas las iniciativas modernas que reformen lo establecido porque, tal y como dicen, y cito, ha habido muchos problemas en el sistema de patentes. Se han aprobado muchas patentes de muy baja calidad. Por el otro lado, los republicanos están en contra porque dicen que la medida, y vuelvo a citar, declara abierta la temporada para los piratas de patentes de de los Mares, tal y como afirma Dana Rohanbacher. Esta joya suelta perlas como la siguiente. Los ladrones de tecnología se están relamiendo. Bueno,
0: creo que eso nos incluye a los europeos. Aunque si se adopta todo el tema de red 2, pues aquí va a ser igual, ¿no? El caso está en que en América esto les viene bastante bien. Porque, en mi opinión, el que se pueda patentar una suma o cosas tan tontas como comprar con un solo clic como ya existe,
2: nos lleva a pensar en lo absurdo que es actualmente este sistema sin reformar. Me imagino que las empresas tecnológicas estarán a favor de esto. Google ha de haber dicho
4: algo, ¿no? Alguna empresa grande como Google, no sé. Bien, Google es la que principalmente promueve esta iniciativa y se ha pronunciado a favor desde su página web y ha señalado que la nueva reforma debería incluir por lo menos los siguientes puntos. En primer lugar, división del daño, que consiste en solo pagar por la parte proporcional de la patente infringida, no por el producto completo. Por ejemplo, actualmente infringir una patente de limpiar parabrisas puede derivar en un coste valorado en base al precio del vehículo que lo incorpora. 2. Algunos juzgados son conocidos por no haber invalidado nunca una patente. Esto es un terreno para trasladar un caso de patentes de una región donde sean más flexibles con otra que sean más restrictivas. Revisión posvalidación de patente. El sistema de patentes debería incluir una segunda oportunidad para que la oficina de patentes americana pudiera revisar las patentes problemáticas a tiempo y así promocionar patentes de mayor calidad. Y por último, intencionalidad. Los infractores de patentes están obligados a pagar el triple del valor de los daños producidos en casos en los que se han infringido la patente de forma intencionada. La propuesta pide que esta pena solo se aplique en los casos más extremos.
2: Bueno, pero Google no se está oponiendo en ninguna forma, a, por ejemplo, lo que es las patentes de software, los algoritmos y demás, ¿no?
4: No, claro, lo que Google busca no es eliminar el sistema de patentes actual ni restringir las patentes de software, porque también ellos sacan unas perrillas de ahí, sino básicamente flexibilizar para que no sean bloqueantes, sino que se resuelva antes de llegar a juicio y bloquear todo el y, proceso.
2: Y que el acuerdo cueste menos dinero a las dos partes implicadas, ¿no? Me imagino que en contra estarán industrias más establecidas que viven de las patentes, como ya mencionamos, ¿no? La
4: farmacológica, la biotecnología, incluso algunos fabricantes de hardware, ¿no? Sí, por ejemplo, Qualcomm está en contra por considerar que la reforma les perjudica al debilitar el sistema de protección de patentes de sus patentes hardware. Dice, vamos, que lo que quieren es proteger su fuente de ingresos y en base a eso se niegan a cualquier modificación.
0: Bueno, esperamos que os haya gustado este pequeño, digamos, debate que hemos tenido aquí, esta pequeña exposición sobre el sistema de patentes americano, tan distinto al europeo. Y vamos, por último, con nuestra sección Sci-Fi to Sci-Fact. El momento en el que todo aquello que antes pertenecía al dominio de la ciencia ficción más especulativa, al dominio de la mente de los escritores, al dominio de, de los directores de más locados, por fin toca nuestro mundo real. Sci-Fi to Sci-Fact.
2: Y vamos a hablar de cosas espaciales, ¿no? El tema de esta semana en homenaje al Sputnik, es el espacio. Y vamos a comenzar con el nacimiento de la propulsión fotónica. Bueno, porque en muchas óperas espaciales, por ejemplo, La paja en el ojo de Dios, Star Wars Episodio II, y vamos, infinidad de otras obras, se utiliza algún tipo de sistema de propulsión fotónica. Estos sistemas se caracterizan porque utilizan la luz, generada ya sea por un láser o bien proveniente del viento solar, para impulsar las naves. A ver, pero ¿cómo que impulsar con fotones? Pero si tiene masa cero, ¿esto ¿cómo funciona? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Ha sido demostrado por el doctor Young Bay, que ha publicado un artículo, ha hecho un experimento realizado en diciembre de 2006. Hizo una prueba de concepto de algo que llamaba su Photonic Laser Thruster. Este va a amplificar un haz de láser hasta 3.000 veces mediante un simple oscilador entre dos espejos, un gran número de veces. Y aparentemente, por esta amplificación, logra hacer que el haz de luz aplique una cierta fuerza. ¿sí? Lo que ha hecho este doctor es cambiar la configuración del amplificador, porque antes lo que se tenía era el emisor de láser fuera del oscilador, y esto hacía que fuera muy inestable, que fuera muy difícil apuntar el láser adentro del oscilador. Y simplemente lo que ha hecho es meter el láser dentro. ¿sí? Bueno, pero ¿de cuánta fuerza estamos hablando? Bueno, estamos hablando de algo que en principio podría parecer ínfimo, que son 35 micronewtons. Ojo, porque estos 35 micronewtons han sido logrados con un láser que es prácticamente del tamaño de un huevo. Entonces, eh, si es tan pequeño y
1: logra este impulso, teóricamente podríamos escalarlo y obtener más impulso
2: para objetos mayores. Efectivamente, de hecho, este experimento, este hombre lo ha hecho simplemente con materiales que puedes conseguir, vamos, en tiendas normales, que cualquiera de nosotros podría conseguir. Sin embargo, la fuerza que ha logrado es equivalente a la que podría ejercer, por ejemplo, un láser industrial. ¿Pero fuerza sobre qué a todo esto? Aquí es la otra parte interesante, porque lo que están planteando estas personas es construir satélites alrededor de la Tierra que emitan los rayos de láser y que... Esos rayos de láser impacten sobre algo que sería similar a una especie de vela solar Bastante más pequeño por el tamaño de las del láser Y entonces, la ventaja que tenemos ahí es que una nave no tiene por qué llevar combustible Con lo cual, la masa de la nave se disminuye muchísimo Y puede aumentar muchísimo también su velocidad Vale,
1: vale, sí, todo esto muy bien, pero vamos a ver ¿Yo entonces me puedo ir a Marte ya de vacaciones? ¿Puedo hacer unas vacaciones
2: tipo Total Recall o cómo va esto? Bueno, en este momento todavía están trabajando en ello. Se espera en algunos años, ¿verdad?, poder tener naves que pudieran reducir el tiempo de tránsito de Tierra a Marte a solo una semana, recordando que en este momento el viaje tomaría unos seis meses. Es un poco difícil que en el trabajo nos den vacaciones por seis meses, ¿no?
1: A ver, a ver, 22 días de vacaciones, una semana de ida, una de vuelta, ¡15 días en Marte! Y esto no es todo porque, bueno,
0: no solo podéis ir a Marte sino que podéis ser empleados por la NASA porque la NASA ha publicado en todos sitios que busca astronautas, tú puedes ser el próximo ¿Pero la NASA no buscaba astronautas desde antes? Sí, bueno, esto no es elegido es para la gloria ni nada de esto sino que digamos que ha relajado un poquito los procesos de selección y ahora por ejemplo pueden ser materia de estrellas, por así decirlo, cualquier persona que se ha operado la, lo, las
2: dioptrías ¿Esto para qué naves está pensado? ¿Qué limitantes existe? Vamos, porque
4: si no yo me apunto, ¿eh? Bien, pues el tío Sam busca entre 10 y 15 ciudadanos americanos de estatura media, entre unos 1.60 y 1.90, para que quepan en la Soyuz, al menos titulación en ingeniería, alguna especialización científica, tipo biólogos, físicos y matemáticos, con al menos 3 años de experiencia y lo más importante de todo, la visión corregida no es impedimento. Los tipos de naves espaciales son no solamente el transportador espacial, sino también la estación internacional. ¿Y
2: cuánto tiempo te mandan de vacaciones ahí arriba?
4: Pues me parece que son
2: misiones de seis meses.
0: El caso es que, bueno, eh, aparte de lo del impedimento para mí de, de no ser americano y de medir más de 1,90, que por fin los miopes po podamos ver el espacio, eh, me entusiasma.
2: Bueno, hola Jorge, eh, por fin hemos estado los cuatro en un podcast,
4: pero tú casi no estás. Eh, ¿Cómo te ha ido la resaca? Bien, muy bien. La verdad es que como he ido aprendiendo más cosas de la programación del Geek Errante, pues me, me desperté con un terrible dolor de cabeza y al final conseguí pasarme un filtro low pass, con lo cual toda la radiación inferior a, <ríe> a dolor de cabeza me la he quitado. Me he venido bien. Llegué un poquito tarde porque me costó encontrar la atenuación suficiente. Bueno,
0: lástima que no dispongamos de, de un módulo holográfico para que puedas venir con nosotros a la playa y he estado en, en remoto desde el pero bueno, tenemos algunas tareas para ti de recolección de basura en el
4: kernel que puede interesarte. Tranquilo, tranquilo. Yo con lo de que habéis hablado del hipervisor me voy a montar una máquina virtual vacaciones en la playa.
1: Eh, chicos, chicos, yo me voy a tener que ir porque acabo de recibir una transmisión que mañana comienza una feria de comercio de material Borg reciclado y no puedo dejar pasar esa oportunidad de obtener nueva tecnología. Así que no sé si llegaré a tiempo para la semana que viene. Pues que tengas buena suerte en el comercio. Bueno, y por nosotros creo que está todo el pescado vendido. ¿Cómo dice? Saludos
0: desde aquí ¿Saludos,
2: Saludos desde, desde el... aquí
0: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, share alike, atribución no comercial, 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.arroba o a través de nuestro blog www.elguicherrante.com.